1: skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Då ska vi alldeles strax rulla igång avsnitt 183 av Livshjulet som den här veckan är en återblick med en av mina tidigare gäster. Ann Söderlund gästade mig i avsnitt 30 för tre år sedan då hon bland annat avslöjade att hon var gravid med sitt fjärde barn. För bara sex veckor sedan fick Ann sitt femte barn och just därför bestämde vi oss för att ses hemma hos henne den här gången. Och lille säger han låg och sov i sin babylift på bordet under större delen av inspelningen. Vill du lyssna på mitt tidigare avsnitt med Ann så finns alla gamla avsnitt på ACast eller på expressen.se podcast. Och vill du följa mig, vilket jag ju såklart tycker att du ska göra, så finns jag på Instagram. Det heter att Anna Hegestrand, Och så bloggar jag på Expressen. Nu Ann södelunds livsjul. Varsågod. Så säger jag välkommen till livsjulet. Tack! Tre år senare? Tre år senare. Wow, Nästan fort. Exakt.
0: Mm. Det är tre år sedan jag satt i studion på Expressen. Mm.
1: Tre år sedan och eh, två barn sen, eh, Tre poddar sen, mm. eh, Två säsonger av Djävulstansen. Mm. Eh, och... Eh, ett par bloggar också. Ja. Det <går> var på. Ja. In i ja. ja,
0: det känns kul att träffa dig igen- för det händer ju grejer. Ja, vad bra. Så du menar att vi så har vi någonting att prata om? Ja, men precis. Ja. Ett, 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 en gård på Gotland. Ja. ja. Då, Då har vi så att
1: en gammal kyrke- Aha. på Gotland.
0: Ja, den, den lade jag ut på Insta igår. Så skrev jag rubriken- En gång älskade jag ett hus.
1: Mm. Jag var
0: verkligen frälskad i det huset. Men så tänkte jag på- att jag inte riktigt känner samma sak för vår nya gård.
2: Mm.
0: Och då fick jag den där insikten av att ibland så behöver man vissa, inte kanske fysiska levande saker utan någonting som borgar för någonting annat. Mm. Det blir som en misdåp i ens liv och det blir som en livlina. Det var väldigt rörigt under en perioden med mitt ex. Och jag kommer ihåg att jag kände så att jag måste ha det här huset, det är på liv och död. Jag kom in i den där kyrkan och kände bara så här. Jag måste ha det här. Och det var inte ens salu. Så jag sålde ju min lägenhet. Och riktigt... Riktigt kanske överilade beslut. Men, men det var så otroligt viktigt för mig att ha det huset. Jag tänkte så här, här kommer vi kunna vara. Vad som än händer med relationen och så, allting. Så kommer i alla fall kunna vara vårt älskade hus. Så när jag var tvungen att sälja det när jag min ex man oss, då, då sörjde jag nästan det som, inte som ett barn kanske, men som ett djur. En hund mm. kanske. Jag kom kring där och skrek. Skrekgrät när jag plockade ihop alla grejer. Och så
1: men var det för att du påminnde om den tiden med ditt ex också? Att att var som att du gjorde det av med det, det sista liksom?
0: Men jag tror att jag helt plötsligt den dagen och i de veckorna sörjde min mamma Söjde livet med mitt ex, så är det, det som inte blev. Söjde drömmen om, eh, om ett liv som liksom jag hade kämpat så hårt för. Men mm. som jag inte liksom lyckades behålla. Och som jag inte skulle behålla henne. Så det, det var nog massa saker. Eh, så jag sa att jag skulle åka dit själv. Och eh, min exman erbjuds så följa med faktiskt. Jag åkte dit själv och eh, tänkte så. Jag kände mig stark. Så på vägen ut i bilen så var då, rämnade hela mitt face. Och så här, uh, som tur var så var jag med en kompisars man- eh, på det sommarställe som ligger bara 100 meter ifrån- så han fick komma över och så här, hjälpa mig att packa och bära- och komma med lite kaffe och sådär. Så, där. Mm. Men, eh, så att jag tror så här mår man bra i sig själv- och liksom ha en solid grund och en relation- där man står bakom varandra- utan att hugga varandra någonting i ryggen- med eller inte med flit så spelar ju materiella ting inte så stor roll Nej, det är lite som att jag, jag brukar alltid göra klart liksom mina lägenheter och mina hem det går liksom på tio minuter sen är allt klart igår var det någon här som gjorde till att bara upp lite grejer det är inte så viktigt, det har kommit en massa barn emellan och jag går och klagar så, ah, vi måste fixa ordning Men, ah. mm. vi köpte, jag har ju köpt en gård också den är för sig Fiffad och ordning. Men jag kände så här, varför känner jag inte samma starka känslor för det här huset? Jag tänkte, vi kan sälja det imorgon. Det spelar ingen roll. Vi kan hitta något annat hus som är minst lika bra eller mindre eller billigare. Det
1: spelar inte så stor roll. Men kan det inte vara så att de känslorna du la i förra huset, de ja. känslorna har du i din relation nu, kanske? Tror det. Mm.
0: Att den Vilket
1: är... känns lite sundare.
0: Ja, otroligt mycket sundare. Men det är ingenting sånt som man... Förstår innebörden av just då. Mm. Och det var också en sån oas för mig att åka dit med mina vänner. Eller, eh, det var så mycket nybyggare andar i mina känslor. Jag dit så var mina vänner redan där. Och, eh, det var bara väldigt speciella saker som hände där. Mycket som hände där liksom. mm.
1: Men nu, eh, den nya gården ligger den nära... För det är väldigt, hela mediesverige känns det som har hus på Gotland.
0: Mm, särskilt i de klokarna som jag bor i 200 meter från mig bor Malin och Sigge. Ja. Några kilometer bort bor Hanna, Amanda, Alex, ja, hela den där ligan. Vad dammen syftar du på. Ja.
1: <laughs> och du och Hanna är väl ganska bra kompisar? Ja, precis.
0: Mm. Så vi, vi bor ju väldigt nära varandra allihopa. Mm. Mm. Och det känns... Uh... Känns bra? Ja men det känns bra. Det var någon som sa så här, men vad ska ni köpa hus på Gotland för? Ni kan ju bara fortsätta umgås här. Ni umgås ju med samma människor i Stockholm som på Gotland. Men jag tror alla som vet, som har följt upp, som har många barn, jobbar mycket, har en hel del på fritiden. Att man umgås inte så himla mycket. Nej. I säsongen om man ska säga så. Utan det är liksom, när man har ledigt så man hinner umgås. Och då umgås man ju... Det sprutar du öronen på en liksom. Mm.
1: Mm. Nej, det märker man ju själv som man har fått barn. Att man mm. blir väldigt låsta i rutiner.
0: Ja men precis. Och eh, jag känner den här gången, min nya omgång med barn. Så har jag bestämt mig för också att jag ska bli mer låsta i rutiner. Jag kanske var lite mer så här man får se vad som händer pipifierad mamma med de tre första. Men jag inser med facit i hand att det liksom smakade mindre än vad det kostade andningshjärnan. Ja. Det kostade mer än vad det smakade. Just för att eh, det här med rutiner. Det är som varje liv som att barn är som eh, eh, kristdemokrater. De mm. liksom var hemma, de var mamma och pappa, mormor och morfar för gärna var där. Man skulle lägga sig samtidigt tid äta ungefär samma saker. Det ska se likadant ut. och eh, Jag har väldigt många kompisar... När vi har pratat om det på middag har det kommit insikt att ja, barnen har inte riktigt velat göra samma sak som vi har velat göra. Vi har velat fortsätta att liksom leva någon form av äventyrs slash ungdomsliv av liksom. äh, mina bästa kom att de åker till till Hawaii varje jul när de 14 år och deras barn är bara säger: Gud kan vi inte bara vara hemma och så här fira jul hemma i huset och han en jävla gran och liksom nej nej vi ska iväg gå surfa det är nästan som att barnen blir sina egna liksom konservativa föräldrar mm. på något sätt.
1: Men tänk själv tillbaka när man var liten vad är det man minns? Det är ju de här stunderna hemma eller på landet på sommaren. Ja. Det är inte när man var på flådiga semestrar.
0: Nej, absolut inte. Det, tyck, det minns man inte så mycket av och det var rätt mycket fokus på, på föräldrarna då tycker jag. Ja, så man ska inte inbilla
1: sig att man gör det för barnens skull.
0: Nej, nej, nej. Jag är så trött på det. Den där lugnen tror jag många i sitt hjärta har liksom sett igenom för mycket, mycket länge sedan. Att det handlar om oss själva. Det är vi som vi fortsätta att liksom se världen. Mm. Så säger de också att nittalisterna är liksom konservativa bakåtsträvande mm. Och eh, mycket mer liksom, måna om att ha ett fast jobb och skaffa familjen liksom, vad nittalisterna är. Mm. Vilket är lite märkligt. Mm. Mm.
1: Och vi ska prata om din Kenia resa sen. Ah. <laughs> <laughs> vi ska åka till Thailand i februari. Ah, ah. <laughs> ja, Men eh, Ja eh, ah, och sist då så eh, När vi såg då var du gravid i fjärde Månaden mm. Och det avslöjade du i podden Lite ja. så här oplanerat ah. ja. eh, Och nu så har, har du fått två barn ah. För frasse mm. Kom för fem veckor sedan snart Ja ah, fransosen, fransosen. Vad, och, vad, är det för, vad är den största skillnaden på Att bli mamma nu lite senare i livet Än när du fick dina Den första omgången Jag tror att det handlar
0: om eh, att man vet mer vad man vill. Alltså både i relationen, nu har jag en ny relation, eh, om jag rätt. Plus att eh, man inser att, som jag sa innan, det här med att man ska, man ska iväg, man ska ha middag, man ska hit och dit. Man kan ha det, men jag försöker liksom förenkla allting. Istället för att göra liksom de här tre stegsraketerna så gör jag ett steg. Mm. Nu har jag haft mycket vänner hemma här eftersom frassa har födts så det är nästan som att det vore Jesus själv så att alla vet att det är mitt sista. Eller det har jag verkligen sagt. Ja, det det. ja gud ja. Wow. Gud, nu låter jag så himla niggig men aldrig mer. Nej, nu är det ett tag var jag i sinna rädd att jag aldrig skulle känna det där. Att nu är nog. Uh -huh. Jag fick inte den känslan i kroppen. Så här, men gud var mysigt en till. Då, så här. Men du var inte klar då kanske? Nej, men sen kände jag väl ändå att det vore kul för Bobo att ha ett syskon. För nu har vi vecka liv och det funkar jättebra. Men han tycker att det är ganska tråkigt när brorsan är borta. De är borta, mamma. De är borta. Och nu är jag så liten. Så att vi har ju varit hemma hos mitt ex Så jag har förklara att det här är liksom Illa och Dantes och oss pappa. Alltså, nej, dels är han inte vattenvärd, mitt ex. Men... Han, för... ja, han förstår att det här är då någonting som tar ifrån de hans brorsor, om man blusser. Och det förstår han inte. Så att då säger jag, ja. Och det så, ja, men nu blev det så här. Det var inte superplanerat. Vi pratade om att vi skulle prata om det. Men vi skulle gifta oss först. Och för att säga här, jag är inte 22 Mattias. Han bara, ja men ni, vi tar det där. Det där. Mm. Jag tror egentligen, han hade nog inget behov av ett till barn. Men han är också ganska traditionell. Och tyckte väl liksom, ja man kanske ska ha två barn. Men går ju han ha på sin egen sönstopslåt. Hur gick den? Det var ingen som sa att det skulle bli sån skillnad. Det var ingen som varnade mig. Alltså vi kan liksom hela kvällen och sin låt om vilken skillnad det hade med två barn. Mm. Eh, jag hade glömt vilken skillnad det var. För ett barn är ju faktiskt inget barn. Eftersom vi har levt vecka liv, så har det ju kunnat vara liksom, om lite så ungt och fräscht. Plus att Mattias föräldrar ställer upp så otroligt mycket så vi har ändå haft så här... Men väldigt lyxigt, liksom. Mm. Men nu är det bara, du vet, hemmet rasar, relationen rasar. Jag sa att hon var inte jag har inte tänder på tre dagar. Han bara, jag vet inte när du duschar sist. Så bara, vem ska jag vara? nu får du göra Du ska ju bara göra en rolig grej. du ska göra en tråkig. Mm. Mm. Ja, men... men vi, vi, vi pratar om det hela tiden, att det här är en period, det är så här det är nu. Mm. <laughs> alltså, när Anita Schumman, min kompis, var och middag en dag så sa han så Ja, men nu är det typ två år och sen kan vi också gå ut och kika middagar. Så här, hon bara, va? Ja, men nu får vi ta och ge dig. Jag kallar väl ut och kika middagen efter fyra veckor. Så kanske inte det kommer bli här. Men, men just två år tänker jag väl inte att vi ska sitta här inne och ruttna. Nej, så hon och satt mig nedkissade
1: brödlösa. Men sen så har ju Anitas yngsta är två och ett halvt. Ah, Bobo och eh, Kalle Allan, eller vad du alla lika gamla. Ja, och jag följer ju eh, både henne och dig på, på Instagram och era vlogger och sådär. Mm. Och när man ser på hennes liv så hon är hon ju en stor förebild, det måste man ju säga.
0: Ja, det beror ju på vad man vill ha för
1: liv. Ja, men om, ah. man nu vill ha, eh, om man nu vill ha det här gamla livet kvar då mm. och inte känner att man vill... Eh, bara klippa. Mm. Jag, har ju, jag vet ju nu när jag fick mitt barn så kände jag väl eh, ja, som jag sa tre innan att jag hade hittat mitt kall de första tre månaderna mm. och bara satt, ville vara inne och typ ville säga upp mig från alla jobb och sådär. Men mm. nu när man väl landa i det lite så, eh, så är det härligt att se att det finns någonting där ute också. Och jo. att man kan vara en
0: del av det. Jo men som frilansare så har man ju att man kan ta några få jobb. Mm. Eh, eller ingen jobb alls, eller massor av jobb. Men mm. jag tror att de som föder barn nu, och 90-talister, och talister, och 0 de kommer att ha en helt annan inställning till det här med jämlikhet och jämställdhet och jobb. Mm. För att arbetsmarknaden är så osäker. Jag hade ju en fast anställning när jag väntade mitt första barn. Mm. Så då var jag ledig, jag tror i alla fall, om 12-13 månader. Mm skrev en krönika och tyckte det var helt fantastiskt. Och jag är jätteglad över det året. För det var, det var ett väldigt speciellt år i mitt liv. Det har aldrig kommit tillbaka, jag har aldrig gjort så igen. Utan jag började jobba tidigare och sådär. Mm. Men att bara på, få fokusera på liksom någonting annat än det, liksom, livet utanför. Det var en väldigt, liksom, ska jag säga, stärkande känsla tycker jag. Mm, och vila i den bubblan. Ja,
1: det var väldigt häftigt. Hur känner du dig idag då? Som frilans? <laughs> ja men... Ligger, Frassen ligger på bordet och sover här. Och när jag pratar på högt så blir han rätt. Ja men
0: han är ett väldigt känsligt barn. Ja, ja.
1: det ska vara mjuk i tonerna.
0: Ja men absolut. Men det var så roligt för att Anita han kom så ordnade en baby shower mm. för mig. Lördagen innan han kom. Han kom på fredag på. Och det var så otroligt härligt Mycket härligt. än vad jag trodde Jag hade köpt lite på en lite. baby shower ja, Och en Chanel-väska alltså Jävla en Chanel-väska Så vilken jag och ja, ja, otroligt Världens, bästa, ja, världens bästa kompis <laughs> Och då så var det en spådan där Som många använder sig av Jag, jag har var varit hos Katarina var? Ja, jag har också mm. varit det henne en gång Jag kommer inte ihåg vad hon sa det så länge sen. Men hon sa i alla fall att jag skulle ta slut med mitt ex Hon sa att jag aldrig skulle få en dotter heller hur gjorde det? Till ja. mig sa hon att jag skulle få en son. Ja, men det är ändå 50-50. Ja, jag vet. Ja. Men till mig sa hon så här, jag vet inte om du ska ha några mer barn, men jag ser en ny man. Ser honom i, i, i bland rosorna på Gotland. Mm, det var lite roligt. Mm. Men det kunde ju vara vem som helst. Mm. <laughs> men hon sa alla för att han kommer komma tidigt, och det gjorde han frasse. Och han kommer vara väldigt lugn, han kommer vara intellektuell och liksom, men inte så tuff. Nej. Mm. Och han, är väldigt, han ser ju tuff ut för att han är ganska tjock och god. Men han vill inte ligga själv. Nej. Man får inte prata högt. Och när brorsan håller på att och hoppar och skuttar blir han rädd. Mm. Så att, ja, han vill ligga nära och vara nära. Och
1: Tror du på spådamer annars?
0: Jag har varit hos ganska många olika spådamer. Dels har jag testat för jobbet. Och dels har jag varit privat. Ja, men jag tror absolut att det finns människor som har gåvan att kunna se liksom, in i framtiden eller känna av känslor. Sanna är lite så. Mm. Min kompis Sanne Lundell. Hon känner ju på sig saker väldigt starkt innan de ska hända och kan ringa mig så här. Gud, nu är något som ska hända. Jag mår så dåligt. Så dagen efter så är det, ja, till exempel, det terrorrådet i Nis och sådär. Mm. Och jag tycker också att jag har ganska bra... Jag men, man, har liksom, man, man känner in omgivningen på ett annat sätt. Liksom. Man kan känna in känslor och sådär. Det pratade uh, vi om sistem, här med uh, sensitive personality. Uh, uh, att man... Men den förmågan tror jag att alla har. Det är, så här, det är väldigt svårt att ljuga för mig. Det är väldigt svårt att liksom, Jag tror aldrig någon kar skulle kunna vara otrogen mot mig. Uh, uh, för jag känner så här: Gud, herregud, man känner ju minsta liksom, lilla skillnad. Mm. När någon är inte är ärlig längre. Som så kvinnor och män som säger att jag är otrogen i tio år. Det, för mig är det liksom helt bizarrt. Då känner jag som men gud då vill du inte veta.
1: Nej precis. Ja. Det, man måste våga bottna i den där känslan. Jag.
0: Precis. Men jag tror att det handlar mycket om det där överlag. Att man ska våga bottna i känslor och liksom stå kvar och ta ansvar för sin skit. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt, tycker jag, att liksom inte vara... Med. Men det är ditt fel, det är ditt fel. Det är vår favoritssysselsättning här med nu. Det var inte du som skulle göra. Ja, men utan mig skulle det ju vara du var då? Du har inte gjort något. Bla, bla, bla. Men jag hade fått ett fint samtal med en gammal killkompis häromdagen. Och vi hade inte träffats på ett tag. Han jämförde då sitt ex, relation med sitt ex och med sin nuvarande. Mm. Och sen så här, jag och mitt ex det var ju mycket att kasta skit på varandra och ja, men, men inte var så snälla liksom, det var inte så snäll stämning Nej. det kändes inte som att man backade upp varandra på det sättet. Och jag och min nya flickvän, vi klart att vi också bråkar dumma grejer till varandra ibland när vi har druckit vin och hettit dit men, men nästan ingenting alls. Och jag tycker jag som journalist säger då till min nuvarande att jag är väldigt känslig för ord för det är det jag jobbar med. Mm. i dagens samhälle så finns det någon så här slit och släng mentalitet
2: mm.
0: att man kan häva ur sig lite var som helst, men är stressad på jobbet eller stressad över någonting annat och vi lever i en period där många lever under press mm. både vad gäller liksom att få lyckade barn och lyckat jobb och lyckad kropp och lyckad liksom social skill och så då tror jag att det är lätt att man låter gå ut då tror jag att det är lätt att man låter det gå ut över de nära och kära och då kan man liksom häva ur sig var som helst mm. Bara för att man tyckte jag menade ju inte det. Och det kan man väl förstå. Men man säger alltid de sakerna som man tror svåra mest i ett bråk. Mm. Och de sitter ju där i den där liksom, den mänskliga liksom, lilla boken där allting skrivs ner när någon är dum mot en. Och det är ingenting som bara går bort. Sen kan man ju vara olika. visst är ju mitt ex var sådär. Men gud, så där får man inte säga. Och han var verkligen noga med ordet att man inte skulle vara elak mot varandra. Så vi sa hur dåligt den var så sa vi nästan alla de fula saker till varandra.
1: Det är jättebra ja, att gjorde... man kan vara så rationell i
0: stunden. Mm. Jo, men precis. Men jag tycker det ska vara målet att man liksom är supersnälla och trevliga och mot varandra och backar upp. Men nu är jag mer att jag ringer upp liksom som när jag och Mattias shaftsade säger sig vet du eh, jag blir inte så här red saker för dig för att du liksom för att du ska eh, nej han ja, du har bara han, han är ju lite avvis på mitt jobb. Han tycker <laughs> han, att det är rätt läskigt. att det gör så roligt. Jag jobbar inte på riktigt ungefär. Nej. Mm. Så då skickade jag ett mailtlon om det jag skrev, eh, hur jag liksom vad jag gör varje dag. För jag tycker så det dels har jag inte behov av att och, och, ja, klockan tio bloggar, elva intervju, tolv fotografering, rättombolla städa, fixa med skolan alltså det är saker som pågår han är ju redan så stressad så det skulle vara tusen gånger värre om han visste vad jag gjorde för riktigt mm. så sa jag såhär, så vet du eh, jag får faktiskt inte leva med dig om du inte respekterar det jag gör och den jag är för det där är ju bara liksom några bebisfasoner, så bara så att du vet det så här är det och nu är liksom Ingen mer chatt som det här.
2: Mm.
0: Jag menar, så så att jag tycker att man får också stå upp för vad man är. Jag tycker att det är så många kompisar som inte riktigt vågar säga vad de känner och tycker och vill. Mm. Och då kan man ju faktiskt inte så här, sitta efterhand när allting har tagit slut, eller gå ut helvetet och anklaga en andra personen. Det tycker jag är fel och orättvist.
1: Liksom. Ja. Det är ju bristande kommunikation som leder till mm. separationer. De subventionerar ju parterapi. I Stockholms stad för att det är så många som separerar. Så vi går faktiskt i parterapi nu. Mm. För att vi, vi hade, jag är ganska temperamentsfull. Mm. Men under min graviditet så blev jag liksom tvärtom. Så jag blev jättelugn, snäll, vän. Alltså så här väldigt harmonisk. Vilket min kille då tyckte var jättehärligt. Sen så fort han var ute och så var det bara, <laughs> <laughs> Oj, nu blir fras och rädd jag. Förlåt. Eh, <laughs> men så att, så att vi går var, varannan var tredje månad. Och det tycker jag är skitbra. Du får ju läxor. Mm. Så här att eh, tills nästa gång tänk på det här: vad kan du göra? Vad kan jag göra? Det tycker också helt fantastiskt. Vi gick några gånger i våras
0: till familjeterapeut. Bara för att prata om hur man ska göra med bonusfamiljen. Mm. För det är det som har varit vårt stora problem. Och det tycker jag det talas väldigt tyst om. tycker alla mina kompisar, men kommer kanske med tre, fyra barn i bagaget. och där man träffar har. Två, tre barn eller ett mm. barn eller liknande. Alltså det förstår ju liksom vem som helst att det inte är lätt att synka det här.
2: Mm.
0: Och barn är ju kanske inte alltid jättesamarbetsvilliga i en viss ålder. Där man ska frigöra sig och man liksom har redan en förälder på andra sidan då liksom en pappa eller mamma som man tycker står för någonting. Och man har inget behov av en ny pappa. Det är annorlunda som jag kommer kompisar som har barn nya relationen där barnen är ett och två, tre och gamla. Men mm. då är det ju helt omöjligt att inte älska eller bli älskad, i stort sett. Mm. Men som i vårt fall så var ju barnen sex, åtta, tio på väg mot liksom elva, sju och nio. Det är ganska stor skillnad. Liksom. Mm. Då har man redan sina föräldrar och tycker sig. Särskilt den äldsta, du är min pappa. Så det är någonting som vi har fått kämpa med. Och säkert då när man inte har några egna barn som Mattias- då har man ingenting att jämföra med. Så jag försöker förklara för honom då att- så här, men du får se själv när, när, när vi får barn- som det var innan då, eller när barnen växer upp- hur man är, hur mycket man vill beskydda dem- hur mycket man gör för dem- hur mycket man skämmer bort dem- särskilt då varannan veckalivet tror jag. Mm. Så, så här, döm mig inte ungefär. Nej. Det fick vi hjälp med. Och nu har jag gått lite i- sån här klassisk medberoende terapi- <laughs> igen- vad jag tycker att jag bara hamnade i mitten. Liksom. Alla bara så vill ha, ha, ha. Mm. Och ingen vill ge någonting tillbaka. Och då fick vi också papper som vi skulle fulla i. För då sa min medbron och terapeut att eh, enligt forskning, de relationer som funkar, det är de som har ungefär tre stycken värdegrundsregler som de håller, 3-5. Okay. Ja, tänk dig tre rubriker till exempel. Här hemma så är det viktigt för oss att vi håller ord eller att vi har lekfullt eller något sånt där. Ja. Så nu sitter vi här med tre sidor och försöker liksom skala ner det till våra grundvärderegler här
1: hemma. Mm. Också bra. Ja, det är jättebra. Ja. Så ni, ni jobbar ju på det? Ja. I alla fall, det, finns,
0: det finns ju två nya böcker bland annat en av min kompis Mova Herngren mm. som handlar om bonusfamiljen som är jättebra.
1: Ja, det var det jag tänkte fråga. Du, ah. du är ju bra på att gräva där du står. Sist ah. vi pratade så höll du på med en bok om Tunis ah. Och att du hade barn <laughs> på väg in i den. Ja, det har inte blivit så mycket med den boken. Nej, nej. då tänkte jag att det är inget, det är inget inga tankar på bonusfomilj. Nej,
0: tema. jag tycker att det var så mycket med det. Jag vill bara liksom njuta av att allting går bra just nu. Och att, nej. Just det ämnet, vi har ingen lust att rota i. Det är så många andra som är bra, tycker jag. Mm. Mm.
1: Och just nu då, så, hur, hur ser det ut med liksom fördelningen och sådär? Du nämnde för mig att Mattias var inte sugen på att vara <laughs> hemma med barn. Jo, men han ska vara det då efter sommaren eller till sommaren, ja. den gamla klassiken.
0: Han var ju pappaledig från dag ett förra gången. Mm. Mm. Det känns inte som vi har liksom hunnit bestämma så mycket. Det känns som att det är ganska lösa boliner. Eh, vi, har fixat, vi har fixat ordning köket Det var ett jättelitet kök. Eh, nu är det stort. Vi har renoverat lite och fixat ordning till barnen. Vi har haft, liksom, fixat vår stora gård. Den är inte helt klar. Mattias har sin liksom, eh, lammfabrik och håller på. Jag är frilans och håller på med massa grejer. Just nu känns det lite som att det är att vi tar lite dagen som den kommer. Men vi sa att fram till jul så kan vi göra det. Sen måste vi liksom styra upp allting. Mm. Allt från säga hur ska vi göra? Ska vi ha en nanny? Ska vi ha mer städhjälp? Bla, bla. Men nu är vi lite skysta mot varandra. Och liksom, vi, fram till jul så får det vara så här lite rörigt.
1: Och mm. sen ska vi sätta oss ner och göra upp en plan. Ja, för jag mm. tänker när man, när man tittar på, på dig nu. Mm. Du bloggar, du driver... Mm. Ja, tre poddar. Mm. Det är Lille Lördag med Anita Schultman och det är Preggo-podden med eh, Andrea Brodin. Brodin. Och sen så är det Hello med Africa med Sanna Lundell och Kristoffer Triumph. Mm, jag vet. Jag vet. Och sen så går, det ju redan inspelat instansen mm. två, men det rullar på tv. Mm. Alltså man ser väldigt mycket av dig just ja. nu. Samtidigt som jag ser här hemma. Det kommer hem en 14-åring och så ligger det en fem, fem veckor på bordet. <laughs> liksom. Ja men jag inser också
0: att ska man välja att ha en sån här stor familj då är det inte så mycket mer än att jobba och ha familj Nej. men det är därför jag tror också att man får så här unna sig vissa, om man nu har möjlighet liksom avbrott i vardagen och inte skjuta upp det och tänka så det gör vi sen eller det gör vi liksom när vi har gjort det, eller det då får vi lägga undan de pengarna Utan nu är vi lite i devisen att eh äh, fanns det pengar på kontot då kör vi mm. men jag tycker att man måste ta det där med familj på allvar. Och det känner jag att jag har gjort med Mattias. Liksom, det är inte särskilt enkelt. Nu har vi liksom en trotsande tvååring. En nyfödd som inte vill ligga själv. Jag menar, lägenheten förfaller. Det är en 14-åring, det är en 12-åring, det är 10-åring. Det är så här Ja och man vill liksom ha ett socialt liv och man vill, ja, man vill liksom börja fixa ordning, träna lite. <laughs> Mattias bara, han, han tränade lite på jobb och men första gången sen vi träffades ungefär. Mm. Han bara aj, aj 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 Man måste ju också ta hand om sig själv för att klara av att ha den här stora familjen. Mm. Så är det bara. Men just nu är det en lite så skräckblandad förtjusning och inse liksom vad det här innebär. För innan så har ju varit en vecka- har vi kunnat ta det lite lugnt ändå. Mm. Nu igår var det verkligen så här- okej. Okay. Uh, Bobbo gick omkring och skrek att han uh, att han ville bygga kojar- klockan var tio på kvällen. Uh, den enda meningen vi sa till varann var så här- har du sett nappen, har du sett nappen? Ja, du får fixa tvätten nu- men, Mat den här, jag kan inte laga mat Men nu har jag köpt fin liksom, oxflöger Jag orkar inte, jag går och köper kiklar, Men ta med dig bobo -bo för jag orkar inte ha honom hemma mm. Alltså det är bara såhär Snälla ge mig bara några minuter Av liksom, lite lugn och ro Och precis när vi har satt oss ner äh, äh, Då är det från såsen Som vi in ifrån som har bajsat Alltså det är verkligen såhär Tvåbarns chockar mm. ja. Och jag har ju gått igenom den innan Med mina förra pojkar Men dels var jag mycket yngre och det handlar om 14-åringar. Det är ganska mycket. Mm. Det hade... är inte 30 när du fick barn. Nej. Och dels så hade jag inte alls samma pågående karriär. Och samma krav. Vi ska ju också göra en show. Den 7 december jag Anita. Just det. Mm, som jag försöker skriva manus till. När fransen frasås. Frans Åh, nu blir du lätten när mamma sa show. Pluset då hade vi vårt tjeja. Jag och Nanook. Nu har jag liksom en sexa. Femma. Jag har en stor gård. Ja, men det är bil, det är liksom, man ska se till att alla barnen pluggar. Jag har min pappa som börjar bli äldre. Det är liksom ett helt annat liv. Mm. Så att, äh, Känner att du räcker till? Just nu gör jag inte det. Jag, jag gör faktiskt inte det. Men, men samtidigt så räcker jag till mer än vad jag gjort länge. Jag har verkligen valt nu. Så här, just nu så prioriterar jag ju barnen och särskilt då de här som börjar bli lite äldre. Se till att alla har det bra. Men, men det känns som att äh, kärleken räcker till- Mm. Det är det viktigaste. Och resten så kommer jag styra upp i de närmaste månaderna. Men, men man är verkligen tillgänglig 24/7. Mm. Och jag och Mattias, vi gick in på Bobusrum här om kvällen. Han skulle sova där. Så låg vi bredvid Anders. Han kan inte klia mig på ryggen. Jag kände så här. Gud, det är fan det sista jag vill göra. Det är att klia på den där jävla ryggen. <laughs> du ska klia mig Jag ah, ska där och det där är väldigt lätt som mamma, att man helt på något sätt blir utarmad på sitt eget jag liksom. mm. Man kräver ingenting, man, ja, man, så, man förfaller, man ger och ger och ger för att man tänker det är priset jag får betala för det här. Och då där tycker jag är väldigt lätt att man glömmer bort att man lever 2016 i en relation och i ett samhälle som ska vara jämlikt. Det är lite som att så. Här, de här biologiska mammakänslorna tar över och man blir så här- men jag fixar det här så att alla blir glada och nyda. Mm. Det var som när jag fick mjölkstockning- häromdagen, då var Mattias en ö- med sitt jobb och istället för att ringa- och säga så, är jag så här, men nu kommer du hem, jag håller på att gå under- jag bara sitter här och frossa i duschen- och någon stackars liksom- byggarbetare som inte ens kan språk särskilt bra för typ vakta fransåsen. Någon tioårig kompis, eller vad säger jag? Någon, någon kompis tioåriga dotter får gå hämta bobban. För att jag känner så att han måste få den där ölen så att inte han går under. Och sen efteråt tänker jag så här, men är du dum i huvudet? Det är, så här, det är hans barn lika mycket. Men samtidigt så tycker jag att det är så himla svårt. För ibland så känner man sig, ge mig bara en liten, liten smula. Av liksom världen som finns utanför. Mm. Tvätt. Eh, avslag. <laughs> <laughs> ja men tuttar som bara... Ja men du vet. Och tvätt och massa barn som krisar. Och barn som gråter. Och barn som inte vill gå lägga sig Och barn som inte vill äta. Alltså bara... Det handlar inte om alkoholen. Men så här, få sitta en, en och en halv timme med sina bästa killkompisar. Och, och så här, mm. få lite av det som var innan. Jag tror att det krävs. Jag tror det är därför så många... Relationer kanske också går i steppet när man får småbarn. Mm. För att man tror att man måste sitta ihop. Ja. blir kär. Det ska vi ett tillsammans och då ska du vara med mig när vi gör det. Och jag tycker vi kvinnor är ganska liksom krävande där. Ja, ja. numera. Ja. Där? Ja, men jag menar inte att man inte ska vara det. Men jag menar att man måste vara schysst åt båda hållen. Mm. Och jag tycker också att männen har en tendens att utnyttja lite där, där. Liksom, ja, men nu är du ändå hemma så
1: att nu kanske jag kan passa på liksom. Ja. Och då blir det sura miner såklart. Mm. Men sen så är det så, det kommer ju inifrån en själv också. Mm. Jag vet ju, vi har... Min lilla kille har ett litet smultomärke på näsan. Ja. Som han äter medicin för. Ja. För att det inte ska växa. Så vi går på regelbundna kontroll på Astrid ja. Och varje gång vi är där så ska han ta, ta de För att se att det, värdena är bra och sådär. Och jag tycker det är så jobbigt ja. att vara med. Och då är det så här, istället för att jag och min kille ska vara med båda så kan ju min kille åka dit med själv. folk har ju på ögonbrynen och jag får dåligt samvete för att ja. jag är en dålig mamma för att mm. jag är inte med där.
0: Mm. Nej men jag har samarbetat lite med Agnes Vold som är professor i bakteriekultur ungefär. Mm. Och hon säger att hon får ju mejl och eh, brev och sms och telefonsamtal varje dag från kvinnor, välutbildade kvinnor i 30- och 40-årsåldern, som är så ängsliga och har så mycket skuldkänslor och liksom absolut inte känner sig säkra i sin mammaroll. Hon säger så här, vi har liksom sprungit förbi männen på alla områden. Eh, liksom pojkarna som går på högstadiet nu, de har liksom tagit i fatt på gymnasiet, nu säger de gör inte det. Varenda hög befattning- kom in alltså, av oss kvinnor inom tio år ungefär. Och ändå så är vi- så otroligt ängsliga i vår mamma-roll. Mm. Ja, men nu får man inte ge salt. Hur ska jag göra där? Och nu känner vi mig som dålig mamma. Och kan man äta det här och hit och dit? Jag kan inte amma. Ja, hon säger så här, herregud- mm. Man gör det man kan. Liksom. Och det här med att man inte får salt i maten, det är bara allting är bara hittar på för att kvinnor ska skrämmas. eller så här, man, Barnen blir friskare av amning och så Det finns inga belägg. Det är så lite det finns belägg för. Liksom. Och jag känner så länge mamma och pappa är glada och eh, barnet mår bra så får man väl göra det som krävs. Det är samma sak som Läckberg- och Magdalena Grafer som har valt- och inte Amma. Den kör jag med hot hela tiden- senaste morse. Ja. Så jag säger, okej, okay, från och med måndag. Då kör vi varannan natt. Ja, ja, ja. Så jag tycker det är lite sorgligt. Jag tror att vi kvinnor får gå lite mer på- nu pratar jag mot mig själv- men på den gamla magkänslan. Mm. Att om vi nu är så liksom duktiga- att ta för oss och klarar allting- Eh, liksom, i den andra delen av världen vad skulle vi inte bara vara den bästa mamman för våra barn?
1: Så tänker jag. Mm. Såklart. Ja. Det är så enkelt. Men ja. eh, rationellt här uppe i huvudet fattar man ju det. Mm. Eller så. Men eh, känslomässigt så är det jobbigt. Mm. Vi, har, vi delar helt lika på nätterna nu och jag är en helt annan människa. Ja. Jag har fått sova för första gången ja. på fyra månader, så här, mm. åtta timmar i sträck. Men jag pratar också med
0: Sanna om det där, Sanna Lundell,
1: om att när man inte får sova. Mm.
0: Hur snabbt det bryter ner en människa. Det är en ja, sån total tortyr. Mm. När hon fick Lou då- då var ju Micke iväg och spelade in massa filmer- och det allmänt struligt- och lo liksom sov aldrig mer än kanske 40 minuter. Oh. på natten. och det är hur jag har jag märkt nu på från Fransåsen- att han har ju på natten i början. Och det har inget av mina barn gjort. Mm. Sen bara gå upp tre gånger och byta blöja och börja om- på morgonen. Det känns ju som att man har blivit översörd av mangel. Mm. Så att, eh, jag tror att eh, jag tror alla skulle må bra av att få lite mer utbildning kring det. Här. Det är som, som Mattias när han kommer säger, när jag och säger: Jag har och sagt att jag har mjölkstockning. då så säger han: SMS: här, Ska jag stanna och handla något på vägen? Och jag vill bara skriva: så här, Men är du helt jävla dum i huvudet? Jag har mjölkstockning. Jag är typ, håller på att dö. Kom hem för helvete. Man får alltså. bara men, men han vet ju inte hur det känns. Han har aldrig varit med om att någon har haft mjölkstockning. Och det är just det där att man... Jag brukar prata om tio sekunders regeln. Att jag tycker många relationer... Det är liksom, Det är ditt fel. Du har dum i huvudet. Men om man bara räknar till tio... Då blir det en helt annan text som skrivs. Mm. Så det blir så här... Kom hem istället. Ja. <laughs> och jag tycker det är en ganska bra grundregel... Både för vuxna och barn. att så här, Vänta ett tag... Jag tycker ju som att när man också lever i en relation med den andra kanske reser bort någon dag eller går ut eller gör någonting som man känner sig liksom ensam. Eller ja, här sitter jag hemma. Då vill man direkt bara skicka en massa taskiga sms. Och här sitter jag, du är dum i huvudet och hugghunder och åker iväg hit och dit. Men så biter man lite i det och så går den halvtimmen och en timme. Och sen är allting ganska härligt igen. Ja.
1: att inte agera i känsla. Ja. Men det är svårt. Det är väldigt svårt, men jag
0: brukar ge mig den här regeln att var tionde gång ungefär för jag ge på, på känsla. Aha. Ja. Jag menar just det så här, har man sagt en grej, det är okej okay för mig. Då tycker jag också liksom, att då behöver man inte ta tillbaka den. För då sitter man kanske ute och har roligt eller åkt någonstans eller mm. känner sig nu är jag home safe. Och sen så får man den där skiten ändå. Mm. Då blir det dels att det som man var med om, upplevelsen, inte blir något rolig. Nej. Mm. Och dels så blir, känner man sig själv liksom svag och falsk. Men äh, det är svårt alltså. Det är väl det som är det svåraste. Mm,
1: och så på sömnbrist också. Ja. ja. Jag håller med. <laughs> och um, just det här att ta hand om sig själv. Jag mm, jag, jag, läst, precis tänkte på det. Ja, jag läste att du ska få på PT. Eller så på Instagram. Ja. Ah. Vi så, men med någon sån pigg
0: och glad tjej. Ah, otroligt pigg och glad och ah. Nej, men jag tänkte det nu att jag... Det som jag sa innan, att ibland krävs det så himla lite för att man ska känna som att eh, man känner sig helt ny. Mm. Bara en massage. Jag tänkte bara åka på spa över dagen. Jag jag har gjort någon gång när jag kände att jag har varit riktigt nere i fötterna. Och så kommer man ut från vad det nu har varit någonstans badat några varma källor champonerat sig, ätit lite frukt, fått en massage och då är det så här: okej okay, nu kör vi mm. nu menar inte jag att det här ska vara någon quick fix att man ska här, dra ner sig själv i skiten och sen ska man gå på spa och sen ska allting vara bra men, men bara liksom att gå och föna håret eller eh, få en massage eller träna, så att den här gången bestämde jag mig för att eh, jag faktiskt ska ha PT, just för att jag ska komma igång, mm. sen behöver inte det vara något hysteriskt eller liksom att man behöver se ut som Någon superfitness Giselle Bimchen efter två veckor
1: Men jag känner det att Jag känner att jag behöver vara stark i kroppen För att palla det här ja, jag, tänker, jag, jag kör också med PT nu ja. Som är licensierad för träning efter graviditet Jaha, gud okay, vad bra ja jättebra. Och min rygg har tagit ganska mycket stryk Kroppen tar ju stryk ja. När man är gravid och då tänker jag att du har haft fem graviditeter Ja hur känns det i kroppen? <laughs> och fem förlossningar framför. Ja, det var så roligt häromdagen- när jag
0: läste en intervju med mamma med, med Magdalena Graf. Och då berättade hon om sin femte förlossning- och hon var ja... Ah, hennes kille att de sålde bilar- ja. Hon var liksom tick-tick och sen så satt hon och så sa ta en bild, tack till bloggen. Mm. Nu bad inte jag Mattias ta en bild till bloggen. Men det var lite samma sak att han satt och kollade på någon serie. Och jag sa men nu tror jag upp en 10 centimeter. han var så här, va? Jaha okej okay, jag skulle hämta saft. Mm. Och så ställde han den saften där på bordet. Och sen satte vi oss ner och så satte vi på den här trä. kallas det för? Som en liten träsko. Trä
1: så förlossningspallen? Ja ah, precis. Ah.
0: Och sen så tre, tretton minuter senare så var han ut ungefär. Och han var men gud vilken artificiell förlossning.
1: jag tröttad väg. Ja, ah, och jag gick
0: nästan iväg och hämtade frikosten själv. Eller jag gjorde det sen, jag var lite mer ungligare. Men jag går iväg och hämtar en macka. för min men gud du är ju nyförlöst. Mm. Bara, jaha. Mm. Men eh, jag vet, jag inte riktigt efter. Men min systers stötte var här dagen på middag. Och sa så men gud. De är så här 18 arton typ. Men mm. gud, jag har fått fem barn. De har sett förstörda de bara slamsar. Man såg bilden som de det framför sig när man bara här, ett köttmonster som går omkring. Eh, jag har ju haft väldigt enkla graviteter. Mm. Eh, inte enkla förlossningar, men enkla graviteter. Men måste... Bobo
1: vet att du mådde väldigt illa, sa du. Ja, ah, i början. Men,
0: ah. Alltså, om man tar på det stora hela ah. så var det väldigt enkla förlossningar. Eller för väldigt enkla graviteter och, och sen har det varit enkelt för mig att komma tillbaka och jag har inte fått någon liksom, ja, ingen baby blues eller något sånt där. Liksom. Mm. Men det är klart att kroppen har tagit stryk och jag kan känna det ju som du säger i ryggen och i hållningen. Och liksom. Men nu känner jag att den här gången kan man ju inte bara låta det vara. Nu måste man sätta igång med knipövningar med träningar... Eh, ja, man måste liksom ta hand om sig själv och det är väldigt, väldigt lätt att prioritera bort det mm. säger vägen erfarenhet okej, okay, man ser hur det ser ut där hemma ska man städa eller ska man gå till PT mm. om man vet att barnen kommer bort en vecka det är väldigt enkelt att bort prioritera sig själv liksom. mm. men jag tänker om man har en PT och sen är det, men vad är det oj oh, det är så jobbigt nu men det som händer också, det som jag ärligt måste säga, det är också så att det här med att ha struktur med fem barn. Det är inte jättelätt, särskilt inte när de hälsar olika åldrar. Och det har jag också pratat, tagit professionell hjälp med. Och så här, hur ska man göra liksom? Och det är som de säger jag vi pratar med Malin Alven hon bara, men sluta på och liksom, vara så liksom hård mot dig själv. Även när det gäller bonusfamiljen, muta, lirka, gör vad som krävs så att det känns bra för alla. Bara, det kan man väl göra. Försök
1: få det att gå ihop bara.
0: Precis, och det är samma sak som när jag frågar som det här med middag då, och alla ska komma hem och dricka äta, bla, bla bla Hon bara, men okej, du kan ju ha det som liksom ambitionsnivå, men... Om 14-åringen då kommer lite senare- eller inte kommer alls- men då får du väl antingen få en värme med maten- eller också få ha liksom lådor i frysen. Mm. Att det, här, det behöver inte alltid vara- att man ska måla upp en bild. Bara alla igen mår bra- och liksom är glada- och ja, får i sig mat, så att säga. Mm. Så kanske man inte ska tro- att man är någon så stor italiensk superfamilj. Liksom. För det som jag pratar med Nito- om jag pratar med Blinde Olsson- och pratar med alla- man ska inte framställa det som att man har massa barn- och gör karriär och inte föroffra någonting. Nej. För det får man. Och det blir ofta relationen. Eller det här härliga liksom hembakade livet. Men, men så här, det går inte att få ihop allting.
1: Man kan inte både vara underbara klara och en superkarriärist som du har efter två Nej,
0: och det kan vissa vara eh, Lex Charlotte Perelli men då ska man ju liksom betänka att hon har ju då ju barnflickor, någon som städar, mm. någon som tvättar. Jag känner sig herregud, jag skulle kunna spruta ut mig 72 böcker och göra 65 tv-program. Eh, det är inte det som är problemet. Mina barn är inte problemet. Där har jag liksom, de kan jag ta hand om. Men det är allt runt omkring. Liksom räkningar, tvätt, Mm. Fixa med skolan. Gud, jag går ju med en peruk på barnens skola för att jag känner så här. Jag gör ingenting där längre för att jag har så superskolmamma till sig. Jag fixar, jag är häxa på festen, jag har allting till sig. Jag går ju inte ens typ på föräldrarmöten jag bara oj, var föräldrarmöten går. Mm. Eh, men ah, det, liksom, det finns tid för vissa grejer ibland, och ibland finns det inte det. och eh, Nu ska jag börja gå lite mer på föräldramöten jag tycker det är svårt att hinna med det där. Och sen så alla skolsoft och alla bloggar och allting som man ska hinna med där som man inte får någon lappa längre. Mm. Jag är ju så väldigt oldschool på det där. Jag vill liksom ha en fysisk lapp i min hand som jag sätter upp. Mm. Alla olika inloggningar och bla bla bla. Men det var någon som skrev på min insta i morse. Jag skrev... Nedkissad, utskälld, trotsa, <laughs> Happy Friday. Mm. Så det är som sker så här, är det värt det ja? Och säger ja men det är det alla gånger. Men
1: ja. det är inte särskilt romantiskt alltid liksom. Nej. Mm. Men det är rätt skönt att kanske följa sådana personer som dig som visar upp den sidan också. Mm. Det är lätt att tro på de här sociala medierna att det mm. är så himla härligt. Mm. Nu pratar vi i ganska mycket det senaste om att det är en fördjurgen värld. Ja, där. gud ja.
0: Men samtidigt ser är det lite så här: man ska inte ha... Många säger men det förstår ju alla att det är så hit dit. Men okej, okay, man kanske förstår det, men ändå ser man de där bilderna mm. på de här mammorna som är nyfiffade i håret och jättevältränade direkt hit och dit. Och sen så är man inte det själv. Det är klart att man är så, här, men gud, varför inte jag det när de är det? Mm. Och så, så känner man sig otillräcklig. Ja, så att jag tycker så här nu kanske inte jag tycker att den här TV4-kampanjen där kända mammor skulle visa sig osminkade kanske gör någon stor skillnad. För det, ja, det tycker jag man kan bygga på lite dit. Det tycker inte jag är så här, någon ja. feministisk handling att inte ha
1: smink. Alltså så här, ja. jag vet Carolina Ginning gjorde ju det en vecka att hon skulle gå osminkad. Ja. det är så här, Jag gått osminkad. Jag är inte osminkad. Alltså, men, om jag jobbar ja. kanske jag har lite mascara. Ja, det är ja. ingen grej.
0: Nej. <laughs> det är inte heller så här, wow. Men om man är supermikad varje dag så är det ju såklart en grej. Men just så här, man får ju bort prioritera det som liksom, ja, som kanske inte förändrar hela ens värld. Alltså förstår du med den här, ja. smink eller... Ja, jag ska inte klart. gå in på det där. Men alla får göra som de vill. Men jag tror att man får liksom sänka garden lite.
2: Mm.
0: Sen är det jättehärligt. Jag är ju väldigt ofta med på TV4 på helgerna. Mm. Då går man upp tidigt och sen så sitter man där och blir så superfixad och snygg. Och sen kommer man hem vid 29 och är så här, god morgon. Det är klart att det hjälper. Jag tänker att det hjälper också att känna sig fin för då... Då känns vardagen inte lika tung. Liksom.
2: Nej.
0: Om man får vara lite fiffad i håret eller sminkad. Eller... Så sånt där är nog viktigare än vad man tror. Men det handlar om det med prioritering. Då går fixar håret. Ja då tar det några timmar. Och... Mm. Det är också att mina barn eh, har behov så olika tider. Nu mm. slutar Ossia min 14-åring. Slutar tidigt på fredagar. Så då kommer han hem runt 12. Aha. Då mm. blir jag liksom. Om jag kan vara här. Mm. Och det är det som är både det bra och det dåliga med, med att vara frilans. De tycker inte heller i att jag jobbar. Nej. Vadå? De är inte med tio gånger De bara, Men vad då? Vad då är du inte hemma? Nej, jag är på jobb. Mm. Kan du få pengar? Kan du nå mm.
1: Så att, äh... Jag vet, man, jobbet blir inte taget på allvar. Man har ju en privilegie att man jobbar med det man brinner för.
2: Mm.
1: Du kan ju verkligen, jag menar som stansen mm. Jag vet, sist, sist när vi såg så här nu för tre år sedan, så, så sa du det att du då hade du pratat med Belinda Olsson och så hade mm. du fått förfrågan om att vara med på Foggan på eller något sånt där. Mm. Då hade hon sagt så här: skit i de här lekprogrammen nu mm. utan gör det du vill göra. Mm. Och då sa du att du hellre ville vara utanför strål, strålkastarljuset ett tag för att. Få komma in och göra de projekten du brinner för. Mm. För att bli det för ytligt så mår inte du bra. Mm. Och nu så har du verkligen gjort. Alltså jag har ju sett, jag har ju sett några program i säsong ett. Mm. Och eh, faktiskt bara eh, det senaste nu i, i tvåan. Mm. Eh, och det ni bidrar ju så otroligt mycket du och Sanna mm. i det ni gör. Mm. Eh, så att det kanske är baksidan av att få jobba med det man brinner för är ja. att man inte blir riktigt tagen på allvar av sin familj för mm. att man har ju så kul på jobbet det är inte ett riktigt jobb <laughs> Så här, blogga, vadå blogga ja.
0: <laughs> men, men jävelstansen har ju betytt otroligt mycket för mig mm. eh, både för mig, min utveckling och eh, det har ju helat mig väldigt mycket jag har ju fått jobba med någonting under... Vad blir det? Det blir två och ett halvt års tid. Som har varit någonting som jag har liksom tänkt på hela livet. Som det här beroende. Mm. Psykisk ohälsa, det inser vi nog alla... Att det är nästa stora, super allvarliga samhällsproblem... Som vi verkligen måste, måste, måste ta på allvar och liksom få bukt med. Mm. För att det är så många människor som har psykiskt dåligt idag. Så att, och särskilt kvinnor... I, i liksom vi klarar inte av det här och det är bara som senaste nu min kompis Karin Adelskjöld som klappade mm. ihop och eh, även Mia skäring som går ut med det, att den kombinationen som är just nu och den pressen som är på kvinnor, den är omänsklig det mm. spelar ingen roll om vi liksom så lever i tusen år det går inte att få ihop den ekvationen utan att klappa ihop för eller senare
1: det är för att vi ska ta igen på männen på arbetsmarknaden och sådär mm. men ändå så är det ju det här biologiska hemma med barn. Mm, mm.
0: Och då, mot första serien då, som handlade om att eh, leva nära någon som eh, var alkoholist eller som missbrukade. Eh, först ska man leva upp till alla de här kraven och sen ska man även ta hand om någon annan som inte riktigt klarar sig själv. Mm. Eh, så att ja, till slut leder det till för tidig död om man inte tar sig ur det. Och det är ju samma sak med psykisk ohälsa. Och det kom fram en, en mamma och pappa till mig när jag satt på i häromdagen. De satt också så satt de och tittade på mig. Och så här, ja. Och sen började mamman gråta. Och sen så kom de fram ja, ah, förlåt att vi stör oss. Men vi vill bara tacka för djävulstansen. Ett av programmen handlar om en ung tjej som har haft anorexia. Och hur det är för hennes familj att leva med det. Och de hade 19-årig dotter som hade anorexia och liksom, ja, försökte överleva varje dag. Mm. Och... Eh, jag tycker också så att människor som dömer överlag, som dömer barn som har ADHD, barn som har bokstavskombinationer eller psykisk ohälsa, så att de är ouppfostrade eller liksom eh, bråkiga hit och dit. Alltså så här, jag tycker man ska vara väldigt, väldigt försiktig med sina uttalanden, för människor kämpar så hårt hem, hemma på kammaren och, mm. och älskar och
1: jobbar och offrar allt för sina barn. Liksom. Mm. Jag, vet, jag har själv haft anorexia. Ja. Och, och när jag såg det här senaste avsnittet då som handlar om syskon ja. så får jag så otroligt dåligt samvete mot min lilla syster jag har ju ja. gått i terapi för att jobba med det dåliga samvetet och liksom mm. hur min familj har blivit påverkad för att det är, man, man ägs ju av sin psykiska ohälsa ja. nu är det här tio år sedan jag gick i behandling och, och liksom tog mig ur det sen har det varit långt tillbaka men, men det är någonting jag har ju fortfarande blivit lite förklarad. Det är först egentligen när jag träffade min kille och skaffade barn som jag känner mig som vuxen nu. För att ah. de har ju behövt ta hand om ett vuxet barn egentligen. Mm. Så att jag känner, det är väldigt gripande. Och jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det i med att det är så vanligt. Mm. Så, äh, Men jag hade faktiskt inte riktigt förstått
0: innebörden av att vara anhörig till någon manorexia för vi in i det här avsnittet. Nej. Just det där, hur äg man är just dels av psykisk ohälsa överlag, men just anorexia den är så otroligt förödande för alla. Mm. För dels måste man omyndig förklara sitt barn mm. för att man måste se till att det överlever mm. på något sätt. Jag tycker det var ganska stor skillnad på att spela 1 och 2 för att har man någonting fysiskt som till exempel en flaska eller en drog, då kan man ju vara arg på den. Mm. Men, men den psykiska ohälsan Det är här, aha, Hur ska man lämna någon som vill dö mm. Hur ska man lämna någon som inte klarar sig själv mm. Hur ska man lämna någon som inte har valt det Alltså förstår jag inte Inte för att jag menar att man har valt alkoholism Men,
1: men man kan ju också ta bort Alkoholen helt Du mm. behöver inte alkohol i ditt liv Nej. Men eh, när det gäller anorexin Du, du behöver ju mat ja. Du måste lära dig förhålla dig till det mm. Och det är det som är problemet mm. eh, Hur lyckades du ta det ur det Oj. Ja. Eh... Ja. Det här är fel på Ja men precis. Vi tar det i ett separat avsnitt. Nej ja. men det, det har ju varit en jättelång resa tillbaka. Och eh, jag tror att har du en gång var, haft ett osunt förhållande till mat. Vilket typ alla kvinnor har känns det som. Och, ja. men, nej eh, men det är få, ja. få som inte har den här lilla jäveln på axeln, tror jag. Ja. Men, men när man har varit, haft ett så pass osunt förhållande så tror jag att det sitter kvar jämt. Jag kommer ju alltid när jag blir gravid så berättade jag för min BVC-sköterska- att den, det här är min bakgrund- för mm. att det kan eh, utlösa. En graviditet kan utlösa- om någon dör. Det är ju ett sätt- att ta kontrollen. Liksom. Ah. så att Jag kommer alltid vara vaksam på det. Men mm. eh, ja, jag tror bara- att det handlar om att jobba med sin självkänsla. Mm. Eh, och tid. Det tar en jävligt lång tid. Mm. Men det är det här som jag- skulle göra någonting med nu- <laughs>
0: Och det handlar om eh, unga tjejers självkänsla. Och det handlar också om eh, liksom föräldrars inställning till unga kvinnors självkänsla. Du och jag sa lite förut att säga, det är rätt skönt ändå att ha fått killar. Mm. Dels slipper man vara orolig på samma sätt för sexuella trakasserier när de är ute sent. Dels är det här med anoxida inte lika utbrett. Men jag blev så himla upplevelseaktig igår när jag såg en dokumentär från UR som handlade om killar i högstadiet. Mm. Ja, varför de får så dåliga betyg och liknande. Och då eh, var en kontenta då att förut så tog killarna igen på gymnasiet mm. sina dåliga betyg. För då mognade de, eftersom det vet ju alla att killar mognar senare. Mm. Eh, men nu gör de inte det längre. Utan nu fortsätter de ha dåliga betyg och liksom hamnar för alltid efter. Mm. Och då pratade vi mycket om det här när att lärarna trodde att killar är så mycket roligare fritid. De är inte lika hårt hålla. Mm.
2: Eh,
0: blir hårt och hårt. Men man är lika orolig. De eh, känner inte alls samma krav på sig. Killar idag är slöjare. Plus att de går in i den här spelvärlden. Den här artificiella världen. De kommer hem. Det är läxor, morsan och man kanske bråkar, det är stökigt, det är någon fotbollsträning. Blå. Folk rör ju inte på sig länge på samma sätt. Men då sätter man på sig de här hörlurarna. Mm. Sitter och garvar och chattar och spelar någon spel. Man är någon annan, man kanske är någon som får tafsa på tjejer, man får skjuta. Mm. Eh, man får leva i så här supercoola världar. Varför ska man sätta med sin mattebok, sin fysiska mattebok där det står så här, X upphöjt i bla bla bla. Mm. Men det här är också någonting som vi föräldrar tror jag inte riktigt har förstått vidden av att det är så otroligt stor skillnad på att uppfostra flickor och pojkar. Vi säger bara så här oj, 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 de är så hjälpsamma och jag ser det på mina kompisar som har döttrar. Jag känner så här men gud tänk om man har haft fem döttrar ändå. Mm. Ja, men de vill mysit mysigt hemma, de hjälper varandra det, liksom, det är faktiskt helt annorlunda mm.
2: eh,
0: men det är för att tjejer lättar på sig rollen som duktiga flickan och det tycker jag också när man ser kompisar som har småbarn då är det deras tvååriga döttrar kanske de klär på sig tröjor och jackor hit och dit medan pojkarna är så här, ge, 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 ge. Mm. För att man bara tar för givet att killar inte klarar av saker.
1: Ja, det börjar ju alltså redan från när de föds. Mm. Att man uppfostrar de olika. Mm. Det, det är också bevisat att man vågar släppa eh, pojkbarn alltså, mycket längre från. Alltså, att de får springa iväg och leka mm. längre ifrån föräldrarna än flickor. Mm. För det är sagt, kom tillbaka mm. nu. Man... Det är det som är så paradoxalt. Om man nu låter dem liksom
0: flyga friare tidigare och sen så ställer man inga krav på dem. Nej. Och det är jag så himla glad att jag har fått två nya pojkar nu. För nu känner jag så här, nu handlar det om att göra om och göra rätt. Jag ställer ju mycket, mycket högre krav på, på Bobo än vad jag på något av mina barn. Ja, du... Ja, gud ja. Det är så här: du ska plocka undan din tallrik, det gör ju inte ens tioåringen. Nej, men... <laughs> <laughs> Nej han får klä på sig själv och... Nej, det är så här, jag gör ingen skillnad. Mm. Nu ska jag inte liksom fjöskas och plåskas. Det här är ju ingenting jag har tänkt på såklart. Mm. Men det är bara mammas prins- och nu är vi separerat. Och okay, men jag ordnar det åt dem. Och bla. Mm. Det ligger ju bara dem i fatet. Mm. Det pratade jag med en väldigt känd författare om. När jag sa så här, men säg, vad skulle du ha gjort om- om du fick upp för sina barn igen? få en massa barn. Och de är stora nu. Hon bara, jag hade varit på dem, mina pojkar, mycket mer. Mm. Så här, allt från liksom- duscha, till att hjälpa till till att klara sig själva, till att laga mat och sådär. Men det är också någonting när man försvinner ur hemmet eh, som min nyblivna 14-åring. Helt plötsligt har han dragit upp är värsta goda omeletten, det är fixat visst, jaha. Så vad måste han? <laughs> ja, så det är, jag tror såhär men det är svårt den här perioden nu. Hur mycket man ska låta dem vara fria och inte. liksom mm. För oftast går det ju bra. Jag har kompisar som har låtit sina pojkar vara hemma. Några hellre hemma liksom själva när de har åkt iväg till landet. Mm. Och sen så funkar det bra tre, fyra hellor. sen fjärde helgen så går det allting bananas. Då är det någon som har fått nos på det där. Ja, och så ser det bara liksom... Full fest. Man... Ja. Ja. Men alla måste ju få lära sig sina misstag som min 14-åring säger. Jag har lärt mig mina misstag nu mamma. Mm, bra Men du har
1: ju lärt dig om dina kompisars misstag, att låta ja. dem vara hemma själva. Ja. Men <skratt> vi var ju alltid, när jag
0: var tonig, vi fick alltid vara hemma själva. Och det var saker som slog sönder och fester hit och dit, och det tyckte man inte var någon kul. Och det måste man också tro att, det måste man också vara medveten om. Att min son är inne någon gång och så säger mamma det är så här, festa så hjälp. Och man sitter på Gotland och säger så okej, okay, eh. Mm. att de vet ju att det skenar men därifrån till att några starka tar över några som kanske är äldre eller tuffare mm. det går ganska snabbt
1: Ja, jag mm. det här med hemmet mm. eh, när, när vi såg sist så mm. sa du att du hade lite ångest för att du bor på Söderman mm. och kände dig väldigt rotlös utanför Söderman mm. och ni borde i en trea så att du förstod ju att ni var tvungna att flytta mm. och nu bor ni i en femman, sexa mm. i Vasastan mm. <här> <här> hur mår du här? Nej men min att
0: jag Trodde jag att jag var en otrolig söderbörna? Ja. Jag förstod inte, jag kunde inte ens se mig själv. Jag rörde mig inte utanför söders gränser. Där var liksom, där levde, verkade, jag kände alla. Ja, du känns väldigt söderman. Ja, och det var också så här barnen och inte ens liksom ut med mig efter ett tag. Och jag säger, nej, du måste du stanna, nej gå, bara gå, bara gå. Eh, nej jag var så otroligt liksom, identifierad och så, kände att jag var så, verkligen söderbönan med näbstövlar ungefär. Mm. Men sen så flyttade vi hit. Här har jag också Mattias, liksom många kompisar. Mm. Han kände sig så, verkligen som här an Södlund på Södersen. Ja. Eh, han har varit så kompisar, väl, lika man kompisar. Eh, sen jag har lika många kompisar. Sen är jag ju bott här förut. Jag har bott på, på Odongatan. Ja okej. Okay. Så det var oh. Sen är det att allting är mycket lättare här.
1: Mm -hmm.
0: mycket... För, för jag har
1: flyttat till Söder. Varje? Jag bodde ju på Östermalm när vi såg sist Så ah. kände inte hemma på Söder. Nej. Sen träffar jag en Söder kille.
0: Ah. 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 Ja. När jag är på Söder så blir jag ganska nostalgisk. Men just nu när jag har fem barn och två små barn det är mycket mer trafik på Söder. Mycket livligare, mycket stökare, mycket mm. smutsigare. Mm. Gatorna är mycket smalare. Mm. Man är alltid lite orolig för bilar och bussar och så att just nu så tycker jag att det känns superbra att bo här. Och det som jag i stort sett flyttade från Vasastan för det var den där jävla parken som jag hatade att stå i så mycket eh, när Ilan, Asien och Dante var små. Det var här. Eh, ja, och nu tycker jag att det är superskönt att det finns en park där kan man kan åka skridskor och där kan man gunga och där finns det restauranger runt om. Jag tycker att det känns väldigt skönt att bo här just nu.
1: Mm. Att så att bo större också.
0: Ja, oh, gud ja. Mm. Så att, det är nästan så att jag knappt vill åka så Söder. Det är mm. jättemärkligt. Jag kan inte förklara det. Jag
1: kan inte förklara det. Är klar med Söder?
0: <laughs> ja, men det kanske handlar lite om min egen identifikation också. Jag säger Pippi Lundström, mannen, Söderbären, älskar Söder. Jag älskar fortfarande Söder, men jag eh, Jag känner mig lugnare här. Jag känner inte så många här heller. Man kan gå på stan utan att det är så här 45 personer som man måste stanna mm. och prata med och... Mm. Jag har landat lite här, känner jag. Mm. Sen säger jag inte att jag inte kommer flytta tillbaka till söder. För det är ju så otroligt mycket vackrare och roligare område, om man säger så. Men just nu i vår liksom värld där ingen inte en sekund får gå förlorad. Och man, inte liksom, ja, man måste hinna med så mycket. Då är det ganska skönt med ett lugnare tempo här, tycker jag. Mm. Lite så här, old school. Mm. Old school. Man går runt hans lilla baggeriet, så går man in där. Och... Alla har lite mer tid. Det är lite som att liksom, tiden har
1: stannat här i Basastan tycker jag.
0: Mm. Ja, kanske.
1: Ja. Jag har aldrig bott här. Jag Nej. är inte från stan heller så mm. att jag känner ju bara till de delarna där mm. jag mm. Min sista fråga. Ni skulle gifta er i Ja, det gick ju bra.
0: Ja. <laughs> det var så planerat. Vi skulle gifta oss på Gordon hit och dit. Men... Mattias var helt Annika, ärlig jag skulle vara wedding, ja, ja, var wedding ja Men Mattias var ju inte helt inne på det om Jag ska vara helt ärlig Ja det var bara du Ja men han tyckte så, här, Men liksom nu har vi precis flyttat Vi har köpt en stor gård Och du ska bjuda 125 personer Vem ska göra det här? Det är som man säger, du är fortfarande som att du är liksom 14 år. Gud okay, vad kul, ska vi, ha. vi ska åka dit, vi ska åka till ska vi ska åka skidor. Och sen ska vi renovera landet. Och sen, han är så här, livet är inte så. Det är jag som sköter allt det tråkiga.
1: <här> Medan du har ditt roliga jobb. Ja, <här> ah,
0: så nu kanske det blir... Ah, nu lutar jag lite mer åt att det kanske blir en sån här... 20 närmsta på Mallis eller... Jag vet inte. Men just nu, den här sommaren kommer inte bli... Jag sa det, men gud jag kommer säga så här, jag kommer gifta mig på pensionärshemmet med dig. Men det blev väl bra, sa han. Det blev väl bra. Ja. Men äh, ja. Han, han, när han är ute med grabbarna, då, då skickar han lite. Jag gifter mig med dig, så skickar han en massa ringar. Vill gifta mig? Så säger Men gud, du har ju redan fria. Vi ska ju alltså gifta oss. Jaha, det, det, är, någon, såhär, det är någonting som killar har. Att när mm. de dricker lite öl, då blir de såhär superromantiska. Såhär. Mm. Just det, så här var det när vi de blir varandra. Så nu har jag börjat med en ny vardagsserie. Mm. Att, jag skickar honom bilder när jag går förbi ställen- eller gör saker som vi gjorde när vi var nykära. Och så skrev jag så här, ah, romantiska minnen som vi ska återuppleva igen- del ett. Det har ju bara blivit en del. Och det var då- häromdagen när jag var på Illcafé- så satt jag mig och drack en kaffe. Och då utanför det så finns det- en mur- mm. precis där vid, vid kyrkan. Och då så- där satt vi när vi var nykära- och jag skulle iväg på fornet på fortet- och vi hade bara- jag tror bara vi hade dejtat en gång. Och då sa han, som kan du inte komma förbi dig när du har åkt flyget då? För de är ju såhär specialskörtat flyg. Och de sa ja ah, men jag kommer förbi. Så kom jag ihåg att jag satte på mig en guldklämning. Såhär superavancerad. Mm. Liksom, jaha. Och han hade såhär kostym och jag hade fixat hår. Så här, vi var skitsnäga på det. Och så hade han köpt en kaffe så satt vi där och hängde lite. Så jag bara, ja ah, men du måste åka på fångarna på fortet. Och han bara, okay, hej du har det så bra. Jag bara såhär, hej Hej då. Tjejen är liksom världen typ ungefär. Mm. Så du skickade jag en bild. Det var inte lika romantiskt, det var grått och det var ingen som satt där. Men, men jag tror att det där är superviktigt att eh, här, liksom försöka att göra heller små expressditor och mm. eh, expressligg och hånger eller att inte göra något alls. Mm. Sen dag var vi faktiskt på Express Date. När han var på bockerien för att så var med.
1: Ja, men det såg jag.
0: Drack ett glas champagne och lite tapas
1: och det, var faktiskt, och, ja,
0: och det var faktiskt inte särskilt romantiskt Det var mer så här: men jag vaknade vakna för högt ljud kanske Och så kom en gammal kompis fram det var så här, mm. Och så skickade han dagen efter Tack för igår, gud vad mysigt det var, Det måste vi ofta. Jag var så här, Nej han sked, gud vad romantiskt det var Jag var såhär, det var det inte alls det ah, Ja ah, det var
1: Okay. Men jag vet jag lyssnar på det avsnittet i lilla lärarna när ni pratade om att komma tillbaka till sexlivet efter uh -huh. en förlossning mm. och du sa någonting att om det är efter två månader eller tre månader eller något sånt där att det är bara upp på hästen igen. Uh -huh. Bokstav uh -huh. <laughs> 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 ja. Bokstavligt. Han är verkligen en Så det sa jag faktiskt till min kille att nu, nu har jag hört det här och det it makes sense. Uh -huh. Så att, upp på hästen. Uh -huh. Ja, han gick med för det. Ah, ja, ah, 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 med det.
0: Mattias kan ju tycka att jag är lite så här too much. Mm -hmm. ja, men I mitt vokabulär när jag säger så här, ah, men, jag ska inte säga vad jag säger, men, ah, nej, sluta, sluta. Så säger, men gud vad du ska låtsas att du är liksom fin i kanten. Nu är du bara, du får du sätta på mig nu. Så nu går vi in. Ja, ja, nej, nej. Tycker han är jobbet att du är så ärlig i den podden? För
1: ni är ju väldigt öppenhjärtiga. Han har lyssnat på podden.
0: Nej han har inte Nej han har bestämt sig för att prata på du. Han får ju lite rapporter från sina bästa Som lyssnar på ja, så lyssnar. Nej men jag tror att han är väldigt bjussig liksom. Mm. Jag tror att så länge han känner att allting ändå är mer sagt med kärleken. Än... Mm. Jag, jag tror att han känner sig väldigt älskad av mig. Och liksom nu för tiden trygg med mig och sådär. Så att... Eh... Mm. Nej, jag, jag avslöjar inget- och kan tar inte reda på någonting. Mm. Nej? Nej. Men, men just det här med sexlivet- så tror jag att att, att att inte ha sex- är som att också konstatera- att nu är mamma och pappa bara- eller vänner- det är skitsvårt, tycker jag. jag gick förbi en sexaffär. Eller jag går förbi en sexaffär. Två sexaffärer varje gång jag skulle på Damanita. Mm. Och det hänger så här små troser. Och jag tänker, så här, Gud, vad ska jag sätta de troserna? Det är latex och det är löstild och så här. man och jag bara... säger ihop
1: tre på troser. Ja, <laughs> Och jag känner
0: min. Gud, sex? Jaha, vad är det för en tokig? Så går jag förbi typ som en så gammal tant som har sett något så här modernt. Men nu ska vi åka till kenya och där har jag sagt att det där, där ska jag bli åka av. Det är jag med på, det är jag med på. Men Nu som i natt, nu låg vi alla fyra i sängen då. Då ligger Mattias på tvären och så ligger liksom Bobban och jag och den, den där lilla i någon form av härdsmälta. Då är det ju verkligen... Alltså då är det ju så här... Jag tänkte att bara gå upp därifrån och säga så här, nu ska vi gå in i ett annat rum och ha sex. Nej. Det är inte lätt
1: alltså. När man inte har sovit på fem meter Nej.
0: Nej, det är inte så lätt. Nej, Men man får göra det ändå. Ja. Ja, man måste Men... ta för sin egen, liksom, sin egen relation också. Det, det är den största insikten jag har fått att så här, det är inte bara att tuta på och tro att det ska lösa sig. Och det säger jag också till Mattias eftersom han inte har separerat någon gång och inte haft barn med en annan kvinna förut att- säga lyssna på mig för jag vet vad jag pratar om. Och då är jag så här: okej okay, älskling- ja, men då gör vi det här typ. Mm. Ja, klart. klart. Ja. Mm, ja, något måste man lära sig. Sen tycker jag väldigt mycket som man inte har blivit klokare- eller lärt sig. Det som eh, en jag fastnar för- i några när han skriver såhär- det enda jag har lärt mig av livet- är att inte ifrågasätta det.
2: Mm.
0: <laughs> och på någonstans ligger någonting i det. Så länge man är frisk och har det bra- så får man försöka vara liksom så positiv man kan. Det var så mitt i allt i morse när jag blev nedkissad. Nu är det torkat i för sig. <laughs> och Bobo låg på golvet och skrek och han inte ville ha kläder. Och han ville klippa. Och han skrek på sitt håll. Och pappa, Mattias pappa ringde. Men du vet det var bara så chaos. Mm. Och äh, ska han gå och väga. Men jag så mycket. Så här, jag tycker att när fredan är underbara Han tittar på mig som inte det har riktigt sämre. Nu har, nu har någon nu har blivit pippi i bananas där. Men sen förstod jag ändå. Här, jag fattar vad du menar. Så här, ha vi ses sen. Helskade, typ. mm. Och så planerar vi in någonting för kvällen. Och så ska vi gå bort till några kompisar med barnen. Så här. Man kan ju inte bara sitta och vänta på att livet ska bli härligt. Liksom. Nej, man, kan det man får göra det härligt. Och det behöver man inte ha massa pengar för. eller någonting. Det finns tusen grejer man kan göra. Mm. Ja.
1: Men de orden avslutar vi. Ja? Det var en bra avslutning. Ja? Och tack för att du tog dig tid mitt i allt. Tack för att du fick
0: med Jag tycker det
1: är jättebra Ja vad roligt Du ses om tre år igen Ja det gör vi Och om man vill lyssna på er så är det Lille Lördag Hello Afrika Och Prego podden Och sen så är det Intiman 7 december Som fortfarande när den här podden släpps Finns en vecka kvar Att köpa biljetter till Och sen så Jävlesdansen på Sverige. Fullt ass Ha det bra nu Ha Hej Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Med Hedvig hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla
0: försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.